0: Es el bar edición final del fútbol mexicano. Nada para nadie. América América Tigres dejaron todo para la vuelta. Y pues sí terminaron uno a uno, algo que pues más o menos previmos en el en el episodio de, de previa que perfectamente podía pasar eso. Y bueno, obviamente hubo lo suyo, hubo sus detalles, hubo sus eh, quejas, hubo sus conspiraciones arbitrales, eh, pero la verdad es que fue un partido agradable, movido, con opciones de, de los dos equipos, aunque tampoco tan abierto como, como, bueno, como es normal en las finales, y dejo, dejan todo para, para la vuelta con cierta ventaja, en mi opinión, para el América, pero ya lo comentaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol que nos acompañan siempre, como siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más donde nos pueden dejar comentarios de cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre como hizo por ejemplo el amigo DJ Colle que le reclama a Martín Me gustaría que fueran más objetivos cuando de la América se trata Ojo eh, sean más objetivos cuando de la América se trata, después de lo que Martín acaba de decir Sabemos que son de Pumas pero a veces dejen un poco la matraca para que tengan más credibilidad me niego, aquí le vamos a Pumas y no lo vamos a negar
0: nunca. Pero además nos la pasamos alabando a la América. No entiendo. O sea, siempre decimos que es el equipo que juega mejor el fútbol mexicano, que Jardín ha hecho un gran trabajo. Eh, digo, tal vez se enoje por Henry Martín, ¿no? Que bueno, no somos muy fans de Henry Martín en selección. En la Liga MX estamos conscientes que es uno de los mejores delanteros de, de la Liga. Eh, a Quiñones lo hemos, le hemos hemos, hablado maravillas de él 80 veces. Ayer se tiró un partidazo. Hoy hasta bien vamos a hablar de Miguel Ayun, que hace rato que no hablábamos de él. O sea, yo no sé, no, no siento. O sea, creo que si alguien tendría derecho a quejarse, son los aficionados de Chivas a los que sí troleamos <risa> más. Pero en América me parece muy raro.
1: Si sí, no, aquí no negamos que le vamos a Pumas y por supuesto que nos encanta cuando pierde la América. Eso no quita que podamos reconocer cuando lo hacen bien. Y ese torneo en particular, pues sí, lo han hecho bastante bien y por algo están en la final con buenas posibilidades de ganarla en la vuelta en casa. Después nos decía también José Fernández, José Conceta, por cierto. Buen análisis hombre por hombre. Solo aclararle a la barra del bar que no todo es Televisa. En ESPN no se cansan de recalcar que mis tigres no le ganan al AME desde tiempos inmemorables. Creo que, se, creo que decía inmemorial, ¿cómo era? inmemoriales, ¿no? Pero bueno, dice pues, bueno, que inmemoriales, inmemorables y de todos los que se les ocurra, pues sí, ya se suma un partido más en el cual Tigres no le pudo ganar al América. Eh, ayer hicimos la cuenta, ¿no? Que eran como, bueno, eran como nueve partidos de, de invicto americanista, aunque habían sido... Muchas victorias y ya los últimos han sido empates, así que ahí poquito a poquito se acercan a romper esa mala racha. Y por último, Camilo Lora Toro nos dijo, excelente análisis. Por cierto, viendo que Pumas seguramente cambiará de técnico, ¿a quién proponen y por qué Hugo Sánchez? Pues no, se va a quedar Gustavo Lema y con él estamos bien. ¿Y cuando una entrevista al Jimmy? Porque escuchar a Fightelson, qué hueva. Pues con la pena, no, no creo que nos quieran prestar al Jimmy Lozano hasta que ya no sea el técnico de la selección y nadie quiera dar con él.
0: Sí, bueno, yo podría, o sea, hay, buen, hay buena onda con la federación, con es, con este nuevo grupo de comunicación, pero no tan buena onda como para que, o sea, buena onda que nos llevamos bien, pues, con la gente que está, pero no tan buena onda como para que nos den a Jimmy, o sea, nosotros somos, a final de cuentas, un podcast de nicho. Sí, nos va bien a nivel podcast, ¿no? O sea, nuestras escuchas son buenas a nivel podcast, pero pues no se compara con los, con los medios grandes a los que les está dando eh, realmente entrevistas. Ojalá se pudiera, ¿no? O sea, yo creo que sería muy constructivo y creo que podríamos hacer una entrevista muy padre con él, pero yo dudo que vaya a pasar.
1: Y pues mira, Ya que no somos ni Televisa, ni ESPN o Azteca para que nos den a Jaime Lozano, pues a lo mejor siendo un podcast pequeño, así proporcionalmente, bueno, podcast en, ahí nos va bien, pero sí un medio mucho más pequeño, pues proporcionalmente nos podrían soltar, no sé, al nuevo técnico de la Sub-20 o al nuevo auxiliar de la 20 y 18, ¿cómo ves?
0: Sí, bueno, a José Luis Arce y, a, y a Alfredo Tena, que son las nuevas constataciones. Eduardo Arce. Ah, perdón, <ríe> José Luis Arce era otro. Eduardo Arce y Alfredo Tena, las nuevas constataciones de, de, de las elecciones sub, que bueno, parecen un eh, upgrade sobre lo que teníamos, ¿no? Eh, que era pues Chabrant, que nunca había dirigido un equipo de primera división. Eh, Arce sí, acaba de venir de Puebla. Alfredo Tena, que tiene una dilatada tra trayectoria. Yo tengo... He escuchado comentarios diversos sobre Tena, eh, algunos buenos, otros malos. Lo que sí es cierto es que cuando estuvo en Fuerzas Básicas de la América sacaron un montón de jugadores, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido viene bien. Parece que estuvo en España ahora un, un buen rato para actualizarse. O sea, dentro de todo, me parece que siempre que se lleve técnicos con experiencia en categorías altas, porque además Tena fue largamente te técnico de primera división, creo que es positivo a que le den chance al primo del cuñado de no sé quién, ¿no?
1: Sí, yo vi en las redes que la reacción, la verdad, no fue muy, muy positiva. En el, el caso de Tena, yo creo que sí se les olvida que no solamente fue entrenador, además en su tiempo, bueno, un jugador muy importante en la América, que sí, ya, ya me imagino que eso no genera mucha influencia a las nuevas generaciones, pero sí que eh, como dice Martín, ¿no? En su tiempo en la América, donde además también fue coordinador de fuerzas básicas, salieron muchos jugadores de los que ahora son importantes, ¿no? Eh, creo que le tocó a él estar eh, a cargo de cuando estaba en, en las menores, gente como Edson, como Lines, etcétera. Entonces sí, creo que que llegue a reforzar al grupo, porque él va a quedar, por lo que sabemos, como auxiliar en la sub-20 y la sub-18, pues me parece un, un aporte interesante, ¿no? O sea, mejor que sea auxiliar a alguien ya con muchísima experiencia, tanto a nivel primera división como trabajo con selecciones menores, a lo que había antes, que de repente pues, eran puros eh, exjugadores que acaban el curso de entrenador y acaban entrando a, a federación, eh, no todos, digamos, por cuestión de capacidad, sino simplemente porque tienen ese conecte, ¿no? El, del caso de Eduardo Arce fue del que sí vi más críticas, porque, claro, de lo que la gente se acuerda es de que estuvo en el Puebla y no le fue tan bien. Bueno, el Puebla no, no es que tenga un equipo al cual le vaya a ir bien muy seguido. Se nos olvida lo que decía Martín, ¿no? Que al que va a reemplazar es a Chabrán, que es quizá el peor que hemos tenido en categorías menores en un buen rato, y que, pues, no, no sé la gente qué espera a veces en cuanto a quién va a llegar a dirigir esas categorías, ¿no? O sea, Técnicos que ya sean, digamos, consolidados en primera división, eh, con mucha experiencia, con buena reputación, eh, pues no van a querer dirigir a los 18
0: No, para nada. Y no les van a poder pagar, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, sí, Nacho Ambriz, pues Nacho Ambriz, o sea, por favor. Primero, Nacho Ambriz está como para dirigir a la selección mexicana mayor, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, si no era el Jimmy, era Nacho. Esa era la. O sea, no se va a ir a dirigir a una sub-20, por Dios. Y después, el sueldo que puede obtener el, el, el buen Nacho en cualquier club que lo vaya a contratar, que va a ser alguno muy pronto, en cuanto corran a, a algunos de los entrenadores, es infinitamente superior al de una categoría menor en México. No hay manera, ¿no? O sea, lo que hay que conseguir es este tipo de entrenadores con experiencia en primera división, eh, que tengan ganas de, de desarrollar talento y que, que, bueno, que en este momento no tengan pues la relevancia o el cartel como para dirigir de entrada a un equipo de primera, porque si eso pasa, pues no hay manera de que le ganes a un equipo de primera, como sucedió con Gerardo Espinosa, al que, pues que se fue como las chachas de las elecciones para disquirse al Puebla y al final se quedó como el perro de las dos tortas, pero la realidad es que lo que le ofrecía, el Puebla, en aquel entonces, será pues mucho más de lo que podía pagar una selección menor, ¿no? Y dices, ¿por qué no paga más la federación a los técnicos menores? A ver, sí debería pagar algo más, pero tampoco es que esas selecciones menores generen nada, ese es el problema, ¿no? O sea, son, están realmente subsidiadas por los famosos partidos moleros que tanto detestan, así que bueno.
1: Molero, como por ejemplo, el que tendremos mañana, el México-Colombia, del que ya hablamos bastante en la, el episodio del juego creo que el martes, que ya hablamos de la lista de la selección. Así que, bueno, no nos extenderemos demasiado en eso el día de hoy. Les recomendamos mejor, escuchen el episodio del martes si no lo hacen. Solo decir que, bueno, desde ese día hasta ahora, no hemos recibido gran novedad de, ni de México ni de Colombia. Será el partido este, este sábado, eh, pues, un juego que sirve, como dice Martín, ¿no? para, pues, para sumar ingresos. Seguramente habrá una buena entrada, una muy buena recaudación. En este caso particular para ver a jugadores que no tenían ninguna experiencia en selección mexicana, la mayoría tiene cero partidos, el que más tenía era el Chino Huerta con cinco, pero bueno, eh, si de ese equipo salen dos jugadores que después sean válidos para una convocatoria en fecha oficial el próximo año, ya es ganancia.
0: Sí, sin duda, ¿no? O sea, creo que, bueno, los, los dos que van a salir son Julio González y el Chino Huerta, que ya están ahí, pero hablando en serio, no con que salga uno, o sea, este, este grupo de jugadores es un grupo pues dentro de todo muy modesto, ¿no? Eh, lo hablábamos en aquel episodio del martes, que lo escúchenlo. El que más experiencia internacional tiene es el propio chino, que fue convocado hace apenas unos meses y tiene cinco partidos. El resto, pues ninguno pasa de tres, ¿no? Entonces, sí, digo, va a ser divertido ver a otros jugadores con la camiseta de la selección, pero pues no, no hay que hacerse muchas ilusiones porque no, no da para más la, este equipo colombiano como lo dijimos el martes, es muy superior. Así que, bueno, vamos a ver qué, en qué termina la cosa.
1: Sí, y bueno, ya de ese partido hablaremos seguramente en el episodio de lunes. No, no esperen una reacción directa el domingo, con la pena, pero por un amistoso de esa categoría no, no vale la pena que cortemos el descanso. Eh, y bueno, además, este, ya hemos visto que cuando sacamos el episodio fin de semana, de todos modos, pues, la mayoría de ustedes también está descansando, y no este. Y se espera hasta lunes, Entonces, bueno, también haremos a nosotros. Diría que bueno, acabamos aquí la pausa cortita para ya después hablar con todo del Partido de la América.
0: Y bueno, de regreso de pausa, dijo Luis, y quiero acusarlo de discriminación, así como a mí me acusaron ayer de islamofobia y racismo, por decir que Arabia Saudita abusaba de los derechos humanos. Yo quiero acusar a Luis Herrera de antiregiedad bueno, no sé cómo decirlo, anti-regiomontanismo, dijo al irse a la pausa, al volver de la pausa hablamos del Partido de la América, ¿qué jugaron solo las solas las Águilas, Luis? Si tú ves el resumen de tu DN, efectivamente las Águilas
1: <risa> fueron todo lo que, fueron los dominadores del partido. Yo, yo vi primero el resumen por esa vía y todo lo que pensé fue, diablo, se salvó Tigres.
0: Sí, no, y no fue para tanto, ¿no? Pero pero sí, la verdad es que, por lo menos en cuanto a, a jugadas claras, sí lo tuvo más, bueno, estuvo, estuvo más cerca el América, eh, sobre todo gracias a la absolutamente inesperada aparición de la Jun, o sea, nosotros al hacer el hombre por hombre, dábamos por sentado que iba a jugar Kevin Álvarez, al final de cuentas, digo, para que vean que tanto está como para luchar la titularidad de la Selección Nacional que en el partido más importante de la temporada para América lo sientan, pero bueno, en fin, eh, aparece Miguel Ayun y juega un gran partido, ¿no? Eh, volviendo loca la defensa de, de Tigres por derecha por el otro lado eh, Julián Quiñones jugó también un gran partido, lo que pasa es que después no pudieron concretar, ¿no? Eh, y Tigres que en el trámite del partido, pues estuvo parejo. No es que no es que América barriera ni muchísimo menos, pero generó menos. No, guiñar prácticamente no apareció eh, y el gol es una jugada de la que ya hablaremos. Muy criticada la defensa de América por el balón parado. Yo difiero, no creo que tenga que ver el, la defensa de América con ese gol particularmente, pero bueno, es una es una jugada a balón parado, no, tampoco de, de diseño de juego que deja el partido abierto, aunque yo sí creo que deja un poco mejores sensaciones en América. Sí,
1: para empezar, bueno, con el tema de la Jung, definitivamente, bueno, detrás, la única sorpresa en las alineaciones sí fueron las que comentamos al, en, el, en, el, en la previa, en el hombre por hombre, como dice Martín, ¿no? Tanto que se pide de repente que Kevin Álvarez sea seleccionado nacional, cuando incluso en partidos como este lo, lo sientan. Creo también que tiene sentido en cuanto, a, bueno, por experiencia, por categoría de jugador, más allá de que esté ya en su última liguilla, que se va a retirar este domingo la Jung, pues sí, es un jugador que sabes que te puede aportar muchísimo y ahí, ya tiendo la aprovecha, ¿no? Sabe que es un jugador que no le va a pesar el escenario, que te aporta ese, ese plus de, de tranquilidad, también de liderazgo en la cancha, que, que no te puede dar un jugador mucho más joven, y la ayuna aprovecha o sea, la verdad es que sí, yo, yo cuando empecé el, el primer tiempo, de repente decía, ah, caray, ¿qué hace la ayuna aquí? ¿no? ¿por, por quién entró? Hubo un lastimado o algo así pero sí, apareció, apareció, apareció ya luego vi que sí había sido todo el partido y, y sus números son incontestables ¿no? Con, destacaban por ejemplo en Invictos que Ganó 5 de 5 duelos, que interceptó 2 balones, que recuperó cinco, que hizo dos entradas correctas, que generó dos ocasiones de gol, sacó 3 centros. Tuvo una en la que estuvo a punto de marcar, aunque le pega de parte interna cuando quizá ahí había que dar un poco de efecto. También tuvo 2 de dos regates correctos y 0 faltas. O sea, fue partidazo y fue también un factor que hizo que, como comentaba en algunas cuentas, fuera un partido de pesadilla para Zangulo.
0: Sí, que justamente, Jesús Angulo, si algo le cuesta es defender eh, por velocidad y verticalidad, y la Ayun de pronto te dio eso, ¿no? Fue un partido, a, a mí lo de la Jun me recordó mucho lo que hacía en 2018, ¿no? En el Mundial, que era un jugador que participaba mucho con Osorio, recordemos que jugó de interior por derecha, eh, tirado a banda sorprendentemente, fue titular todos los partidos, eh, que participaba mucho pero le faltaba el último toque. ¿no? Eso, eso le, le pasó bastante en el Mundial y esta vez me parece que es lo mismo, pero ya lo hemos platicado muchas veces que es, este tipo de jugadores son muchas veces importantes para tirar para atrás a la defensa rival. ¿no? Aunque al final de cuentas no te generen tanto peligro, sí eh, provocan que el juego se juegue como tú quieras hacerlo y que se abran oportunidades para otros futbolistas, ¿no? Y creo que, que la ayuda en ese sentido eh, funcionó muy bien, eh, sirvió muy bien y le dio ese dominio del, del flujo del Partido América que, que, bueno, era lo que buscaba en, en, el, en el universitario, salir con un buen resultado. Lo consiguió quizás peor de lo que, de lo que parecía en algún momento porque además cuando Tigres anota no, no merece gran cosa, pero, digo, no merecía gran cosa porque no había llegado. Pero bueno, bueno. Eh, volviendo a la digo ayuno una actuación importante, y el que sí ilusiona mucho es lo de Quiñones, ¿no? O sea, que creo que después de, de tener un, un pequeño bache, eh, ha vuelto a, a ser el que estaba haciendo en Atlas, ayer juega muy bien, realmente muy bien, eh, genera un montón por, por izquierda, eh, botándose así, y, y, y con la versa, versatilidad que le conocemos, ¿no? Ese, te puede jugar de nueve, te puede jugar de, de segundo punta, te puede jugar por izquierda, es un jugador que creo que eh, pues este tipo de actuaciones en momentos importantes ilusionan pensando en clara selección.
1: Sí, también para que no digan que estamos aquí todo a favor del América, ya ven que primero nos acusaban de que somos injustos con ellos, bueno, a lo mejor decía que somos injustos porque solamente lo alabamos, hay que decir que en el arranque del partido, los primeros 15, 20 minutos, tiene más el balón Tigres, presiona mejor, el América no genera muchas ocasiones, pero... Ese dominio de los primeros 20 minutos no se reflejó tanto en llegadas así de, de gran peligro, ¿no? Lo que sí vi que Tigres generó bastante fue tiros de esquina, que tuvo creo que cinco en la primera parte y seis en la segunda, que le estaba costando a la América este, defenderlos. De hecho, así cae el gol de Osiel Herrera, pero este, pues esa fue su mejor arma, ¿no? Ya en cuanto a llegadas de, de verdadera peligrosidad en, en balón, este, ¿cómo se dice? En balón y movimiento no tuvo muchas, Veo aquí, por ejemplo, el, el, lo que es el, las estadísticas de los expected goals y me pone que en el primer tiempo Tigres generó apenas 0.26 contra 0.52 de América, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se ve que ya en la primera mitad una vez que tomó el control del partido eh, el, el AVE fue eh, el que sí mereció más había el marcador y ojo que pudo ser un partido mucho más desbalanceado si en el primer minuto echan a Carioca que se salvó y se quedó con Amarilla únicamente.
0: Sí... Es complicada esa jugada, porque además la, la comparan con la roja de Benevento de Pumas, que para mí esa roja, ya lo habíamos hablado en, en, en el momento del análisis, esa roja es naranja, o sea, yo no sé, o sea, podían no haberlo echado a Benevendo. Y creo que en este caso, aunque se van a enojar y van a decir, ah, pero es que va ah, la chingada, ¿por qué la injusticia arbitral? ¿Por qué siempre es cholapas al gremio? Es que para mí es correcto no echarlo. O sea, es una jugada de criterio, si sí es una jugada, una jugada torpe y temeraria, pero ese criterio es el minuto uno del partido. O sea, lo que me parece ridículo es que después haya amonestado a Linsnowski, ¿no? En la, en la siguiente jugada, prácticamente en la que Linsnowski, por un jalón tonto, pero que se, se evalúen igual las dos jugadas, ¿no? O sea, si ya pusiste que el criterio de una jugada violenta es la amarilla, pues al otro déjalo ir. Pero bueno, en fin, el caso es que para mí está bien. No, no haberlo echado porque el arbitraje es eso es de criterio, ¿no? Y la de Benevento sin decir que fue injusta esa roja me parece que fue rigorista, ¿no? Entonces se entiende que haya diferencia de criterios también por el momento del partido, creo que por el bien del espectáculo, en una jugada que no es tan flagrante roja, pues no había que haberlo echado
1: Coincido, creo que como dice Martín, es una tarjeta naranja en la cual para los árbitros, aunque a muchos no guste, influye el momento en que ocurre ¿no? En el caso de la Benevento rigorista, como dice Martín, a lo mejor en ese momento el árbitro piensa, ok, este jugador ya está empezando a mostrar desesperación, eh, fue, a lo mejor tuvo un poquito más de mala leche, o sea, interpreta que en ese momento hay más intención de hacer daño, este, que, que la que realmente nos muestra después de repetición, y cae la roja, que insistimos, pudo ser un poco rigorista. Después esta de Carioca, pues sí, minuto uno de una final, creo que el árbitro hizo bien, o sea, no, 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 no puede uno este, abstraerse del hecho de que era eso, ¿no? el arranque de una final y si echas a un jugador de en ese momento, lo rompes todo, ¿no? Ya hemos visto en su momento otros, otros partidos así en lo que acaban en finales con Rojas muy pronto, que te desvirtúan todo y pues sí, como árbitro, es bueno que haya ese criterio de decir, ok, estuvo fuerte, va a la amarilla, le advierto que ni una más, pero sí, no, no puedes tener una, una influencia tan fuerte en el espectáculo. Sobre todo con eso, ¿no? Una jugada, una jugada dividida, ¿no? Si hubiera sido una jugada realmente flagrante, pues sí, ni modo, roja y a volar, ¿no? Pero creo que en este caso sí, el quitar el importaba y es bueno que lo dejara únicamente en amarilla.
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Eh, y después también hubo alguna polémica en un jalón sobre Quiñones en un córner que, que, bueno, no me acuerdo si fue un córner o, o un balón parado. Creo que un córner, pero ya no me acuerdo. No, fue un balón parado, ¿no? ¿La del Jornalegos? ¿La de qué?
1: La de los jaloneos de Quiñones con un defensa de Tigres? Sí, sí, sí. Que en sí. penal. Sí. O fue balón parado. Pudo ser córnero, ¿no? Pero
0: ya dejamos no, de que fue balón parado. Ya no me acuerdo. Bueno, en fin, el caso es que... Ay, que me parece que también es, es, es nomás ganas de llorar, ¿no? O sea, sí hubo un jalón sobre Quiñones. Y sí pusieron la foto del jalón sobre Quiñones. Pero esas cosas no se ven. Y, y digo, hay, hay un montón de, de, de jaloneos así durante los partidos, ¿no? es O sea, creo que son ganas de llorar nomás por ganas de llorar, ¿no? Y también decir, con cierta razón, y hasta el propio Faitelson lo puso en un tuit, eh, de parte de aficionados de la América para decir, bien, no nos ayudan, esta vez nos están perjudicando, pero si hubiera sido al revés ya estarían llorando que es una conspiración. Y es verdad. estarían No, no que no los ayudan, sino que si hubiera sido al revés estarían llorando que hay una conspiración para el América y protegen a, a Televisa y no sé qué. Y ahora pues se dan las dos jugadas que son polémicas y que son en contra de América en ambos casos, y la gente va a decir, ah, no, pero eso no pasó nada y no hay ninguna conspiración, cuando realmente si hubiera sido al revés estarían llore que llore y la, el, dentro de dos días, como, como no fue así, pues se habrán olvidado de estas, de estas jugadas controversiales, ¿no?
1: Sí, que con la de Quiñones, aquí el gran problema, se ha hablado, que lo que hace la gente es tomar la foto, tomas la captura de pantalla de ese instante en el cual parece que hay una falta clara sobre el jugador, en este caso sí, la foto que sacaron eh, te muestra un jalón claro, pero claro, la ves en video y te das cuenta de que no, se están jaloneando los dos. Entonces, cuando están ambos jalón y no sé, pues, ¿qué haces? ¿Le marcas la falta al que sale en la foto? No, es, es simplemente es una acción de fútbol. Eh, hay un forcejeo y el árbitro hace bien en no marcar falta de ninguno de los dos, ¿no? O sea, creo que aquí sí es, pues, es parte de lo malo de que, pues, por la cuestión de derechos, no puedes poner todas las jugadas en Twitter y que se vean en, en video. A ver, mira, aquí está claramente, están ambos jalón y no sé, solamente, Eso solamente lo pueden hacer ya. A la hora del resumen del partido en TUDN o, o en Azteca y no se enfocan a lo mejor tanto en ello o no suben el clip a veces a las redes sociales. Pero sí, cuando te quieren convencer de que hubo una falta basada en una foto, lo ideal es tomárselo eso con pinzas porque no te muestra definitivamente todo lo que está pasando en esa jugada.
0: Sí, para mí nada nada que, que reclamar realmente. Digo, hay, hay otras veces que ha habido errores flagrantes, en este caso no hay nada. no. Creo que más bien hay que pensar en lo que en lo que pasó en el terreno del juego y volviendo a, a eso. Lo que sí es que queda un poco de decepción de parte de, Tigres, ¿no? eh, de parte de la, sobre todo de media cancha para arriba, un equipo que generó muy poco, eh, Iñak, pues prácticamente invisible, no sé si estaba eh, a 100% o no, eh, pero pero para el equipo de, de Nuevo León, pues sí es preocupante para la vuelta, que no fue capaz de generar realmente más que más cabrón parado, ¿no? Malagón, no sé cuántas paradas hizo, pero dudo mucho que haya hecho más de una o dos. Tú debes tener ahí la estadística.
1: A ver, lo tengo por aquí. Las estadísticas del partido. Atajadas me sale que una de Nahuel, no, ese fue el primer, primer tiempo. Me sale dos de Nahuel, pues cuatro de, de Malagón totales. Ah, caray. Sí, no, no Ahora sí, no digo, habrán sido atajadas porque simplemente porque el balón va con dirección a puerta, pero pocas veces con realmente potencia para, para generar un peligro, ¿no?
0: Sí, yo no recuerdo esencialmente ninguna clara, clara de Tigres, así que digas, ¡ay! antes del gol. Yo también lo vi al despertarme y estaba medio dormido, pero no me acuerdo que haya, haya pasado algo así. Mientras que desde América fueron varias que no es que Nahuela haya hecho grandes atajadas, sino que fueron centros que pasaron a nada o disparos que pasaron ligeramente desviados, ¿no? Pero que sí daba esa sensación de peligro. ¿Cómo terminó la cosa en Expected Goals? Te, digo, te había comentado que en el primer tiempo fue
1: 0.26 a 0.52 favor América. En el segundo fue 0.33 para Tigres, 0.98 para América. Obviamente el penal Aumenta muchísimo esa, esa cifra, si no me equivoqué, 0.7, algo así, ¿no? 75. Entonces, bueno, el total acaba en 0.59 para Tigres, 1.50 para el América. Yo que además el penal fue clarísimo. Ahí sí, no hay nada absolutamente que reclamar, no, no, que no se ponga nadie loco. Pero bueno, si lo descontamos, te queda 0.59 a 0.75, ¿no? O así, sea, ligera ventaja para el América... Aunque sí este, le estaba costando, al final, es para ver ese último pase, ese último toque, para hacer la jugada más peligrosa.
0: Sí, que curiosamente, esa es la, la, bueno, curiosamente, ¿no? esa es la impresión que nos da eh, en, en el partido, no, que América es ligeramente superior y que, y que bueno, el, el partido realmente fue parejo. El penal es la diferencia en, en ese sentido. Un penal que es clarísimo, pero que es una tontería no o sea no es que sea para detener una jugada peligrosa de América ni mucho menos es una torpeza un una, eh, un intento de despeje a destiempo eh, por parte de Angulo y no no hay no hay nada que reclamar pero no es que haya sido tampoco el resultado de una acción peligrosa de América sino simplemente pues un, un error de, de cálculo
1: y además, ahora que recuerdo, creo que la jugada más peligrosa realmente que yo que ahora le, le recuerdo a la América fue un servicio desde la banda derecha en la cual este, supera el, el servicio a Nahuel y llega Guido Pizarro a cortar el balón. que Creo que si no llegaba él, probablemente era Quiñones quien remataba y quedaba ya a puerta abierta. Entonces, esa fue la jugada que realmente era para, para el primer gol, pero muy bien interviene Guido. Eh, la, la consigue bloquear más con el pecho, que ahí se hacen un poco bolas después Nahuel y el defensa que no sabían si, si tomarla o despejar, pero bueno, esa jugada, evidentemente, al no haber remate, no cuenta para expected goals, aunque sí fue, para mí, la más peligrosa del primer tiempo.
0: Sí, eh, sí, sí, es verdad, es, es cierto. Pero bueno, nada, o sea, no fue un partido que nos tuviera al filo de la butaca, fue un partido bien jugado, muy intenso, pero que tampoco tuvo así eh, grandísimas... Eh, grandísimas opciones de gol ni, ni mucho menos. Eh, quiero también puntualizar un poco sobre el gol de Tigres porque estaba o sea, leí mucho que el América, qué, qué error a balón parado, cómo te pueden hacer un gol así y yo difiero en eso o sea, seguramente si estuviera Ramón eh, te, te, diría Ramón Raya haría algunas puntualizaciones sobre cómo, cómo podía haber defendido mejor el, el América ese gol de, de Ociel, ¿no? Pero eh, yo creo que estaría de acuerdo conmigo, porque lo hemos hablado antes, en el principio, que es que defender esos centros a primer puesto son muy difícil, es muy difícil. Porque tiene ventaja el delantero, porque obviamente el, el defensa va, se queda atrás de él, o sea, cubre cubre por detrás, salvo que cubra Sonal, que es distinto, pero bueno. En fin, el, el, el defensa está, de, está detrás de él. Y si en este caso, como sucede, el, el atacante es un jugador más alto, es muy difícil de cubrir. no Pasó una y mil veces con Rafa Márquez en el en el Barcelona, que entraba a primer poste eh, y, y ganaba ese remate y, y así anotaba. Y no es que los equipos europeos fueran malos defendiendo el balón parado, ¿no? Es que esa jugada es realmente muy complicada de tener cuando es bien ejecutado. Lo que pasa es que es difícil ejecutarla bien, porque tienes que centrar, eh, tienes que, que poner un muy buen centro. Y el, y el rematador, pues es difícil... Eh, Darle dirección al balón cuando estás corriendo hacia adelante y teniendo que meterlo a primer poste, de primer poste, de, de, perdón, en, en el remate. Ahora, el remate de Osiel es buenísimo, ¿no? Es realmente buenísimo, es muy potente, eh, gana bien la, la posición, aprovecha su, su estatura, que bueno, es un extremo que tenemos de los pocos que miden eh, 1,80 o más, y me parece que hay poco que reclamarle al América, ¿no? En esa. En esa manera de defender el balón parado, que sí que no estuvo bien en otros balones parados, de acuerdo, ¿no? Ese específicamente a mí me parece que no es como para, para matar a nadie, pues.
1: Ahí está DJ Koye, ves que como si somos muy justos en la América, no estamos aquí atacando con todo, pese a que hayan defendido a la patada. Digo, sí, no, era, era un remate complicado de defender. Además, yo tenía la duda de si Ocina Herrera antes había metido un gol de cabeza, me puse allá. A buscar en Google, porque además no lleva muchos goles en su carrera, según veo, este fue su número 14 en primera división, pero sí me parece que en sus últimas con el Atlas también tuvo un remate de cabeza al ángulo eh, para un 2 a 2, no veo contra quién, no le voy a dar en este momento porque si no entra aquí muchísimo ruido, pero sí, o sea, no, no es la primera vez que Osiel entra para rematar de cabeza y además pues lo hace con bastante precisión, ¿no?
0: Sí, la verdad, es un gran remate con mucha potencia. Digo, el centro de Córdoba también es muy potente, ¿no? Eh, pero el remate de, de de Ociel es muy bueno, es realmente muy, muy bueno. Y bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, pasan esas cosas. Digo, ni modo para América. Para Tigres, eh, pues es un, un golpe de, de... No, no diría de suerte, porque no es que, no es que haya sido eh, afortunada la jugada en general, pero es eh, una una dosis de, de buena fortuna en el sentido que no había generado muchísimo como para empatar, y eso deja abierta la eliminatoria porque ir al Azteca, que va a estar repleto, a tratar de dar la vuelta a un 1 0 en contra, contra el América, que es el equipo que mejor contragolpea, gol, contragolpea de fútbol mexicano, un equipo súper vertical, que de por sí, en este partido mismo, cuando no estaba contragolpeando tantísimo, encontró espacios y, y generó varias jugadas, eh, creo que haber ido con, con desventaja hubiera sido la muerte, ¿no? El 1-1 te permite gestionar un poco mejor el partido.
1: Sí, y también creo que es bueno ya viéndolo desde la perspectiva de que no le va ni a la América ni a Tigres, sino que quiere que se alcance el estadio encima, digo, que es imparcial en este partido, que eh, pues es bueno que llegue 1-1, ¿no? O sea, que, que, que tengamos una final que está abierta que sí, aparentemente el América llega un poquito más favorito al haber sacado el empate en, de visitante, pero sí, para el espectáculo será bueno que, que partan de cero en el en la Azteca, ¿no? Que además, pues sí, como dicen, ¿no? va a ser un, un partido con estadio lleno, y mira que Está costando bastante dinerito entrar. Ayer vi que alguien se quejaba porque vio una captura de que un boleto para la final se estaba pagando, creo que en 58 mil pesos.
0: Una locura absoluta, ¿no? La gente está muy emocionada con la 14 y toda esa historia. Y bueno, con razón, ¿no? El América, pues la verdad es que si hablamos de quién tiene merecimientos para ganar el título, creo que en este torneo no hay duda. ¿no? Que, son, que son las águilas, pero pues ya sabes cómo, cómo es esto, ¿no? O sea, no, eh, siendo, siendo la liguilla, no hay, no hay ninguna certeza, y pues la final te, te genera esto, ¿no? Ya para pa la gente que, que dice, no, pero es que ¿por qué la liguilla? Qué injusto. Bueno, pues ¿por qué? Porque así puedes vender boletos a 58 mil pesos y atascar el estadio de cualquier modo.
1: Sí, que obviamente hay que, hay que aclarar, no es que las entradas cuestan este, así. Originalmente había yo visto apenas hace un momento que para el para juego en Monterrey. Creo que los precios, aquí los ajustos los acababa de ver hace un momento. El más caro estaba en 2,000 o algo así, 3,000 pesos. Acá está, gran final. Ah, no, aquí están. No. América Tigres, domingo a las 19.30. El más barato, 1,000 pesos. El más caro, 2,800. Pero bueno, evidentemente hay tal eh, demanda de, de, por las entradas, tal tal emoción de la gente que es de la América y seguramente también de gente que le va a Tigres, que va a hacer el viaje, que pues la, lo, los que deciden revender sea los revendedores, digamos, de toda la vida, o gente que pues, compró su boleto, pero al final decidió que le vale más sacar eh, un, una tajada, pues llegó a ver a alguien que sacó la captura de que estaban pagando eso, ¿no? 58 mil pesos, básicamente 3 mil dólares, poquito más, que se quejaba esa persona que yo vi en Twitter. Con eso creo que te alcanza, decía él, para ir al Super Bowl de ida y vuelta, ¿no? Eso también es el ticket... Eh, Precio base, pero ya que lo quieras comprar de verdad, te salía un poquito más caro
0: también. Es que no lo puedes comprar de verdad. Esa es la realidad. Claro. ¿no? O sea, la, el aficionado común y corriente le cuesta muchísimo trabajo conseguir un, un boleto de Super Bowl. ¿no? El boleto de Super Bowl es por paquetes. Hay una, una, eh, un grupo de boletos que son eh, alocados, digamos, ya no me acuerdo cómo se dice en español, allocated a los aficionados del, de los equipos que van al Super Bowl, pero en general los tienes que comprar eh, por, por hospitality o por reventa. ¿no? No es, no es fácil conseguir un boleto en Super Bowl así nada más. Creo que la palabra que querías decir era
1: designados. ¿verdad?
0: Designados, eso.
1: Sí. Que bueno, como Martín ya no vive en México,
0: pues se le olvida el español. ¿Qué se, qué se le va a hacer, no? Vivo en ya, España. Es que vive, pero...
1: Vives en Cataluña, entonces hablas catalán todo el tiempo, ah, supongo. Ah, ah, parlo, parlo, <risas> catalán,
0: parlo catalán, parlo No, a ver, lo que pasa es que esas cosas, es chistoso, pero como sucede en, en Estados Unidos, pues lo que uno lee es en inglés, ¿no? Entonces, pues después ya... No, no, no lo estás leyendo constantemente en español pero bueno, eh, no me justifico eh, don't call me gringo you fucking beater
1: exactamente, o sea, a mí ahora que yo estoy en, en Polonia también se me empieza a olvidar de repente, no solo el español sino el inglés, porque aquí no lo con nadie, entonces es una cosa <risa> complicadísima, pero bueno eh, mejor ya, para ir cerrando, no el episodio porque nos ya un tema chiquito, pero bueno eh, ¿cómo ves la, el, el juego bueno, de vuelta? otra, sí, vez, no, de México, otra
0: ¿no? vez discriminando a Tigres, o sea, diciendo que el análisis de Tigres es un tema chiquito
1: no, no, el análisis de, no, de, de otro felino, del que juega más tarde como estamos grabando.
0: ¿Cómo va la final de la vuelta? Eh, va a ser interesante, a mí me, 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 o sea, lo que lo que realmente me ocupa de, de ver cómo, cómo se va a jugar a final es qué va a plantear Siboldi, porque lo mismo, o sea, si se abre Tigres, si va para adelante, entonces creo que, que se le puede complicar mucho la, la situación y, y, y América se lo va a comer al contragolpe. Me suena que va a salir precavido y que va a tratar de esperar y que, y que, bueno, va a ser un partido más cerrado de lo que quizás haya sido el primero, ¿no? A no ser que América lo desbloquee con un gol pronto, pero me suena que va a ser otro partido parejo y sigo considerando como lo había hecho favorito a América ligeramente.
1: A mí me suena a que no sea una locura ver en la banca a Guignac, que juegue Nico y Villas de inicio porque guiñac claramente no está al 100% y además siendo un partido ya de vuelta de la final, hay una posibilidad importante de que se vayan a tiempo extra y penales. Entonces, reconociendo que guiñague es tu figura, pero está disminuido, y que el suplente es Nico Ibáñez, que sería titular en 15 equipos de primera división, yo creo que se podría plantear por ahí, este, si Siboldi, el darle descanso a Guiñague, Porque además, recordemos, son solamente tres días de separación entre un partido y otro, y por ahí sería uno de los cambios que yo vería posible. No creo que haya un demasiada diferencia de alineación, hasta podría ser eh, que jueguen los mismos en, en todos los casos, pero sí, el tema de Guiñac creo que ahí es un, un tema muy importante para Tigres, porque pues siendo tu no, tu no, físicamente no, está no, te hizo mucha falta en las rondas previas tenerlo todo el tiempo pero ante América yo creo que es mejor tenerlo del 60 en adelante sea hasta el 90 hasta o hasta que del que hasta quién hasta quién sabe
0: hasta cuándo Sí, es posible, es posible que, que lo que digas tenga, tenga sentido, ¿no? Eh, jugó el partido entero que eh, ayer ya no me acuerdo.
1: Sí, lo jugó completo, porque también tiempo? es impresionante. Añade a lo que es el tema cansancio, el tema de desgaste, yo, además es un jugador de 30 y qué, 38 años, o 39 ya. Entonces, sí, pues, en esta onda de la Liga MX de que la final sea sí o sí, jueves y domingo, cuando yo creo que miércoles y domingo tendría más sentido, pero bueno. Este, sí, en 38 años recién cumplidos el pobre de Guiñac, ponerle dos partidos completos, que podría ser con tiempo está además suena a pedirle demasiado a un jugador que físicamente no está al 100.
0: De acuerdo, es, no, no, me, no me parece descabellado Además creo que Tigres es un equipo más dinámico sin Guiñac. Pierde, por supuesto, en presencia ofensiva y en, y en liderazgo, pero a nivel dinamismo, que por ahí en un partido como este contra el América lo necesita, pues quizás gane con, con Nico en lugar de un guiñac que está disminuido, ¿no? Que obviamente no está haciendo. Sí. Ah, bueno, y también está el detalle de lo de Samir,
1: que, que, que tuvo una lesión en el partido y que acabó saliendo en el... Si no me equivoco, ¿fue fue al mismo tiempo o fue todavía con el partido en...? en, en no, fue ah, antes de que acabara el primer tiempo, que sale por Diego, que entra en de Diego Reyes. Entonces habrá que ver si está a tiempo para volver en el juego de vuelta digo, Diego Reyes es un jugador experimentado, de selección, que fue tú mucho tiempo contigo también, pero pues sí creo que hay un, un pequeño bajón de calidad si no puede jugar a Samir en el juego de vuelta.
0: A mí no me parece que la diferencia sea tan grande, o sea, no creo que eso vaya a ser eh, trascendental. corte a Diego Reyes, echa dos cagadas brutales y gana el mercado cero, ¿no? Pero, pero creo que no es tan grave.
1: Era un topo que lo habían enviado ahí desde hace rato, ¿no? Y bueno, del lado de la América sí creo que, si acaso, la duda de si a la Jun lo van a mantener en el 11. Después el partidazo que tuvo, creo que se lo merece, que además será su despedida del fútbol mexicano, del fútbol en general. El resto del once sí creo que no, no lo tocas para nada. O sea, ese es tu once ideal, lo mantienes hasta que se cansen
0: De acuerdo, 100% de acuerdo. Y bueno, hablemos un poco eh, una, en una participación corta de lo que pasó en el Mundial de Clubes, porque también la participación de León fue corta. Pierde León 1-0 contra el Urawa Red Diamonds eh, de, de Japón. En un partido que yo no vi, pero que me dicen que estuvo parejo y que al final se, se decide, eh, pues, podía haber, haber, haber caído para cualquier lado. Terminan ganando los japoneses. Creo que Luis sí vio más. Eh, a mí, la verdad, más allá de eso, no me sorprende el resultado para nada. O sea, me parece que es un resultado absolutamente normal entre un equipo que hoy en día no es top 10 de, de México contra un equipo japonés que pues, tampoco es que sea la eh, nada del otro mundo. Era... Estaba totalmente dentro de los escenarios, como estaba dentro de los escenarios que ganara el León y después lo golear el Manchester City. No, no creo que sea para volverse locos, es, es, el resultado, es un resultado normal.
1: Martín, lamento decirte que estás equivocado. No okay. fue un partido parejo, el León ni la tocó, ni siquiera tiraron a puerta, los nipones ni se cansaron o al menos eso es lo que pensaríamos si hacemos caso a pues, toda la banda que se soltó a quejarse del ridículo, del fracaso de los panzas verdes en este Mundial de Clubes que arrastran la dignidad del fútbol mexicano. Yo ya vi, aunque sea un poquito de resumen, tampoco vi el partido en vivo, ya ahora que llegué a casa logré ver tantito. Y de entrada sí, las estadísticas y el, lo que mostraron en el resumen sí es de que no fue esa barrida que algunos dicen el, de, sobre el partido, también es cierto que el León no tuvo grandes ocasiones de gol y que el resultado acaba siendo justo. Eh, si me atengo exclusivamente a lo que usamos mucho de expected goals, hablamos de 0.46 a 1.58, aunque sí, en cuanto a posesión, remates, etcétera habían estado más o menos parejos. Simplemente, pues sí, los japoneses habían sido mucho más efectivos al la hora de atacar.
0: Sí, eso es, eso es lo que parece ser la realidad. Eh, una, una disculpa a los que no... Eh, digo, a que les estemos hablando de un partido que no vimos y que estamos analizando por estadísticas saben que normalmente no es lo normal normalmente no es lo normal, que normalmente no es, no es lo que sucede pero nos tocó una hora horrible la verdad, para, para horario mexicano yo tenía una comida con Jazz Corona por, para, para chismear sobre selecciones mexicanas, que creo que era algo más importante que, que lo de León y, y Luis, no sé qué, pero son horas de trabajo, no son horas de, habituales de trabajo que nos cuesta mucho trabajo eh, pues, escaparnos. Pero bueno, na nada de lo que hemos visto parece indicar que haya sido un paseo de los japoneses y nosotros les dijimos en, en, en episodios anteriores que este era un resultado completamente en la medida de lo posible, ¿no? En, eh, no, no es ninguna sorpresa, no es nada muy extraño, no es que demuestre las carencias del fútbol mexicano es un equipo mexicano que está lejos de ser los mejor, de los equipos, mejores equipos mexicanos contra un equipo japonés que está más o menos al nivel no y pues esos partidos se ganan y se pierden y en ese caso el león perdió
1: sí tú acababas de mencionar que el león no es top ten mexicano bueno tanto como no es top ten no estoy seguro porque a top fin de 8. cuentas calificó como octavo es eso no o sea, pero sí no, no no está realmente ahora mismo en ese grupo de primero de esos top 3 que, que, es, bueno, que creemos que van a dominar por lo general en los próximos años y luego ese segundo grupo de equipos que están ahí contendiendo cada torneo como fue en esta ocasión Pumas y Chivas, como en algún punto lo fue el, el Toluca o el Pachuca, el propio León, o sea quizá en algún torneo lo va a hacer pero sí ahora mismo no está en un gran nivel. Lo saca, lo, en la repesca les había ganado el San Luis, en la liguilla, pues le dan pelea al América, pero sí acaban siendo eliminados y se enfrentaban a un club japonés que tampoco es una maravilla, que fue el cuarto lugar de temporada. Allá la temporada, bueno, era de febrero a, a diciembre, justo va a cambiar eso en un par de años, pero que este, pues llegaba en un mejor momento futbolístico y también hay que empezar a reconocer, y yo empecé a provocar un poquito en Twitter a la gente. Que si no sabemos absolutamente nada del, del equipo al que estamos enfrentando, y este era el caso contra el Juráguara Timons, ¿por qué tenemos esa maldita costumbre de decir, ah, pues hay que ganarle? No se le ganó. Fracaso. Ridículo. No hubo dignidad. A ver. A, a diario nos quejamos de que el fútbol mexicano va para atrás. De que la liga mexicana está dejando de ser competitiva. De que ya nos alcanza la MLS. Y entonces... ¿Por qué seguimos creyendo que habría que ganarle a un equipo asiático, en particular un equipo japonés, un fútbol que está mostrando progresos importantes y lo vimos en el pasado mundial y que ya ha estado en, también en mundiales de clubes siendo competitivo, que había llegado incluso uno de ellos a una final antes que nosotros y a diferencia de nosotros, ellos no tienen a unos Tigres o un Monterrey o una América que sean superpoderosos. Simplemente es una liga que se está haciendo más competitiva y entonces sí pues si hasta las casas de apuestas decían que el equipo japonés era favorito, no por mucho, pero sí favorito, ¿por qué esa necesidad con decir no, sí, el León tiene que ganar?
0: Pues no. No, la verdad es que no, o sea, no, no había ninguna obligación. Si hubiera llegado Tigres, si hubiera llegado América o incluso Monterrey, creo que ahí sí habría una obligación un poquito más grande porque son planteles que sabemos que tienen un montón de seleccionados sudamericanos y, y, e incluso mexicanos, es otra cosa, ¿no? Pero pues la realidad de este León es la que es, ¿no? O sea, no... Creo que algún colombiano tendrán, Ángel Mena, que tiene 35 años, y ya. Bueno,
1: o sea, y Fidel Ambriz, que es una de nuestras grandes esperanzas, que para como de
0: además.
1: No, bueno, ya que perdieron el partido, están a tiempo de subirlo al avión y que él e Iván Moreno vayan a jugar contra Colombia en unas 30 horas desde que estamos grabando... Eh, y para colmo de males, me enteré justo después de lo del partido que el Babos, o el perdón, que Fidel renovó contrato con el León con el sueño de irse pronto a Europa, quizá después del Mundial de Clubes. Pues no, a ver, los mexicanos siguen sin aprender que el peor paso posible para ir a Europa es renovar con su club, en particular con uno de Pachuca, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es eso? O sea, la, la gente sigue sin entender uno que la Liga Mexicana... Está perdiendo competitividad y entonces debemos dejar de soñar con que, ah, sí, se va a ir al Mundial de Clubes y se va a hacer un gran papel. Porque eso sí, solamente va a pasar de vez en cuando, ni siquiera siempre, cuando vaya un Monterrey, un Tigres, un América. Sí, Monterrey ya fue tercer lugar hace unos años, pero después también quedó fuera en la fase esta de cuartos de final. Tigres, ok, fue a uno, pero también ha fracasado un montón de veces en la Conca Champions. Entonces, no hacemos como algo automático que si un club mexicano va... A esta versión de Mundial de Clubes que ahora se acaba era para ir a semifinales. Ya ni se diga las que siguen que ya van a ser en formato de 32 equipos, con un montón de europeos, con un montón también de sudamericanos, algunos asiáticos que seguramente habrá mayoría árabe. La era en la que podíamos soñar con ver a un club mexicano en las semis de mundial de clubes se acabó.
0: Sí, se acabó. Sagao ya va a ser, va a ser otra, otra historia, ¿no? Con un montón de europeos que pues, nos van a ganar con facilidad, más sudamericanos. O sea, ahora los equipos mexicanos, aún los Tigres, aún los América, aún los Monterrey, que por cierto, Monterrey ya es un hecho que va a ir a uno de los, a, que es uno de los puestos de México para el Mundial de Clubes, aún ellos van a, van a sufrir y, y, y si califican a segunda ronda va a ser un éxito, ¿no? Porque además no es como el Mundial de Fútbol, donde, pues cada país puede llevar a sus 23 mejores elementos y entonces no hay tanta diferencia, porque, a ver, yo siempre he dicho que si los mundiales se jugaran con eh, 100 jugadores y no con 20, Brasil sería siempre campeón, ¿no? Porque la diferencia entre el lugar 1 y el 100 de los brasileños es muchísimo mayor. Ni muchísimo menor, perdón, que la nuestra entre el lugar el mejor mexicano y el mexicano 100. Lo que pasa es que cuando ponemos 23 y ellos ponen 23, pues nos alcanza, ¿no? Para para pelearle. Ahora, si vemos a los franceses, por ejemplo, actualmente, ya Brasil quizá no, pero el, Brasil, el francés número 80 está jugando en el Arsenal, ¿no? Mientras que el mexicano número 80 es Fidel Ambrís, o peor, ¿no? Entonces, pues ahí hay una diferencia brutal sí, digo, y para no
1: extendernos mucho con esto, con este tema, es, es lo que la gente tiene que entender. O sea, desafortunadamente nuestra liga nos nos hicimos la ilusión de que era una liga y a lo mejor en algún punto lo fue, la liga top ten del mundo, sobre todo por lo que era competir en libertadores, por haber llegado a finales, por haber tenido buenas actuaciones. Pero si nos pasamos todo el tiempo quejándonos de que se pierde competitividad, de que ya no es lo mismo que antes, de que el fútbol mexicano va para atrás, no nos puede sorprender cuando pasan cosas como, como estas, ¿no? Y ya ni se diga, pues, lo que va a ocurrir en los próximos años. Decíamos, bueno, este León, que no fue muy competitivo en el Mundial de Clubes, también va a ir al siguiente, porque ya el que sigue, que es el nuevo, es el de 2025. Entonces van los cuatro últimos campeones de Comacaf, así que ese Monterrey... Que podría ser el competitivo El Seattle Sonders que le ganó la final a Pumas Y que también dio risa en el, en el anterior Y este León son los tres los que van a ya calificar Falta ver Cuál de quién es el campeón 2024 Pues ojalá Que sean Tigres o América, Para que bueno, haya por lo menos dos clubes mexicanos ahí Con posibilidades de dar lata en fase de grupos Aunque sus rivales De entrada ya calificados Palmeiras, Flamengo y Fluminense Por ser campeones de Libertadores Chelsea, Real Madrid y Manchester City por ser campeones de Champions League y faltan todavía nueve europeos más.
0: Sí, no, va a ser muy difícil. Va a ser muy, 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 muy difícil que, que la Liga MX compita de alguna manera. Es pues muy complicado.
1: Sí, digo, con el León, pues sí, siempre estaba la ilusión de que un club mexicano lo hiciera bien, de que aparte, pues en este caso, bueno, con un jugador como Fidel Ambris, pero la verdad es que sí, no, no, no era factible esperar mucho, tío. Y, lo, y lo, lo comentamos en la previa, ¿no? Si se le hubiera ganado a este equipo japonés, ni le iban a ganar al City, ni le iban a ganar a Fluminense.
0: Eh, espérame, espérame tantito, Luis, que me hay, hay algo urgente que me están diciendo. Damos uno.
1: Bueno, pues para ustedes ha sido un segundo de pausa. Para mí han sido 45 cinco minutos. No les, preferí no ponerles lo que, lo que escuché. Básicamente, la mujer de Martín lo mandó a comprar el pan para cenar. Pero este nada, vamos a terminar este episodio.
0: Uh, se supone que yo tengo que hablar después de tus mentiras y, y, y <risa> <risa> bueno, terminemos, creo que no hay, no hay mucho más que decir o sea ya, ya dijimos la, la situación como está, yo no sabía que León ya estaba calificado al Mundial de Club, ¿estás seguro?
1: Sí, sí, porque como, como van a ir cuatro campeones de CONACAF, pues los últimos tres, eso incluye a este León y te digo, también los anteriores. O sea, va a Monterrey, va a Santos Andrés, va León. O sea, la, la buena noticia es que van por lo menos dos mexicanos. Digo, la, la mala es lo que les tocará seguramente con uno o dos europeos en su grupo y quizá un sudamericano. Que también creo que es lo que hacía, lo que nos tener ilusiones de una mejor participación con fútbol mexicano. Que como los sudamericanos van un poquito para abajo y se vio cuando Tigres le ganó a Palmeiras, se pensaba, ah, pues ahora sí los clubes mexicanos pueden este, destacar, pequeño detalle, Sí, de vez en cuando se le puede ganar un partido a un club brasileño, de todos modos siguen siendo mejores ellos y ahora hay que tomar mucho más en cuenta a los clubes asiáticos porque entre árabes y japoneses va a ser muy difícil ganarles también.
0: Sí, va a, ser, va a ser muy complicado. Yo creo que los japoneses no va a ser muy complicado, francamente. O sea, no me parece que la Liga de Japón sea muy poderosa. O sea, más bien creo que lo que tiene que ver es que los mejores japoneses se van a Europa, pero los árabes sí. ¿no? Este, que nos haya ganado este, este equipo, el de Urawa Red, Diamond, Red Diamonds, me parece, no circunstancial, pero me parece que está en el nivel de los equipos mexicanos de, de ese nivel. no Pero sí, los árabes sí, los europeos ni, ni se diga, y los sudamericanos también, va a ser muy difícil.
1: Pues en el campeón japonés actual, que fue el Bissel Kobe, solo para que ahí está Juan Mata, esta figura española, ya veterano, pero sí, bueno, también ellos... Años, es, Juan Mata. Ah, 35, 35. lo están ahí, tienen también a uno, dos, cuatro brasileños, o sea, de a poquito, muy quedaditos, pero también se están llevando jugadores este, que luego no llegan a México.
0: Sí, pero bueno, es como decir, ah, bueno, en el, eh, en el Toros Nesa estaba Bebeto, ¿no? O sea, ya... O sea, esas alturas ya no, no me parece que sea muy, muy representativo, ¿no? O sea, yo creo más bien que los árabes, o sea, sí están importando jugadores, digo, aunque los, los jugadores sauditas sean malísimos, sí están importando futbolistas de, de otro nivel, ¿no? Y, lo, y los buenos japoneses, que es algo que lamentamos que no se hacía en México, los mejores japoneses hoy están en Europa. O sea, la selección japonesa, y lo hemos dicho un millón de veces, tiene a el 85% de sus jugadores en clubes europeos.
1: Así es. Y te digo, y sí están sacando buenas camadas, entonces bueno, creo, creo yo que, que el tema asiático es los clubes japoneses van a ser japoneses muy buenos en crecimiento, llamando la atención de equipos europeos reforzados con algunos jugadores, digamos, de, de buen nivel, a, a secas, ya sea brasileños o europeos veteranos, y los clubes árabes llenos de extranjeros top, eh, o bueno, que fueron top recientemente, y sí, acompañados de muchos árabes, de los cuales no se hace uno.
0: Sí, esa es, esa es la realidad, no y por eso luego hay unos resultados súper random. Pero no bueno, creo que ya nos estamos alargando de más, que sin, sin sentido, ¿no? Sí, no, ya.
1: Terminamos el día de hoy. Eh, como les comentaba hace rato, o ayer, regresaremos el lunes al episodio de YouTube, en el, que el canal Desde el Bar POD. Hablaremos, evidentemente, de la final del fútbol mexicano, de cómo le ha ido México en este horario contra Colombia, un poquito, si da tiempo, el grupo de la Champions, y con eso ya estamos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar Prode, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Chao.